0: Hola, ¿estás escuchando el podcast semanal de Horizonte Ensenada con el pastor Jonathan Domingo? Más información en www.horizonteencenada.com Ahora si, si pueden abrir conmigo por favor sus Biblias Estamos en Hechos capítulo 6 Hechos 6 Hoy va a ser un poquito diferente eh, Porque nos vamos a brincar una gran parte, un, un gran número de versículos, pero vamos a regresar la semana que viene y vamos a, a cubrir esos versículos que nos vamos a brincar. Entonces, vamos a ver del capítulo 6, del versículo 8 al 15, y después nos vamos a brincar toda la predicación de Esteban, y vamos a ver hoy igual del versículo 54 del capítulo 7 al versículo 60 entonces vamos a ver eh, ahorita vamos a ver el arresto de Esteban y después vamos a ver el asesinato de Esteban y la semana que viene vamos a ver la predicación de Esteban pero sí quería como que no perder el hilo de, de la narración de la historia este, porque es muy larga la predicación entonces eh, si ya están ahí les parece si oramos Jesús te damos tantas gracias por lo bueno que eres y te damos gracias por eh, yo te doy gracias en lo personal por eh, la vida de mi hijo Padre te pido que me ayudes a ser un, un padre que te ama Un padre que dirige su vida en tus caminos Que es un buen ejemplo Padre te pido que me des la gracia necesaria Para que el último día sea mejor que el primer día Que, que venga un día en el cual eh, Juanito es anciano Y él pueda decir eh, Yo amo a Jesús, yo adoro a Jesús, yo sirvo a Jesús y yo amo, adoro y sirvo también a su esposa, la iglesia Padre, el primer día es bello, pero el último día es aún más importante te pido por cada uno de los que estamos aquí también como cristianos eh, te pido que, que podamos ser fieles hasta ese último día en el cual tú nos llames a casa te pido que nosotros como una iglesia también podamos serte fiel hasta el último día te pido por también los matrimonios que están aquí, que sean fieles en nombre de Cristo Jesús Amén. Bien, como dije en la oración, el último día es más importante que el primer día. Porque puedes tener un excelente primer día, pero si el último día es catastrófico, no te sirve de mucho el hecho que el primer día fue, fue bello. Para usar un ejemplo, un matrimonio. Un matrimonio puede tener como primer día un evento muy bello. Flores, vestido, luces, fotos, pastel... Todo precioso, pero eh, el último día es más importante. Si el último día de ese matrimonio es los dos se odian y se divorcian, eh, es, es muy difícil. Y aunque tuvieron un muy bonito primer día, es más importante el último día. Cuando un, el último día de un matrimonio es... Eh, en el sepelio de una de las personas después de 60 años de fidelidad, amor, cariño. Tú dices, wow, este último día demostró que toda su vida la vivieron de una forma correcta que valía la pena, igual con, con mi hijo que acaba de nacer. El primer día es glorioso. Fue de estar ahí, y, gracias a Dios, en el parto de mi esposa. Y, y estaba a punto de salir el hijo, eh, mi, mi hijo, el Juanito, sale, lo agarra al doctor... Eh, le está quitando todos los mocos y todas las cosas que tiene, que no lo deja respirar. Y fue un momento tan emotivo, tan emocionante, que nada más así, eh, intentando no llorar, le decía a Evelyn, ¡Mira! ¡Ahí está Juanito! Así, no, no, no podía ni siquiera hablar. Y dije, ¡Wow! Qué, ¡Qué hermoso! Pero, ¿qué si su último día es debajo de un puente drogándose? Eh, eso haría que, que ese primer día... No, no es que sea menos especial, pero si, si ven lo que a lo que me refiero, que el último día es más importante. Imagínate que su último día sea en 80 años con una Biblia bajo su brazo diciendo yo amo a Jesús y yo he vivido mi vida en fidelidad a Jesús. Eso es lo que queremos. Y hoy vamos a ver el último día de una de las personas eh, que yo más admiro en la Biblia porque ese era un joven que murió eh, de una forma trágica. Este, y él fue fiel a Jesús, él fue el primer mártir eh, que tenemos en el Nuevo Testamento y es importante recordar lo que vimos la semana pasada que había un conflicto eh, con unas viudas que, que sentían que estaban siendo desatendidas y pusieron a siete jóvenes que fueran eh, diáconos, que sirvieran a estas ancianas y entre, ellas, eh, entre ellos más bien estaba Esteban y Esteban fue un hombre que sirvió a Dios, vamos a ver su historia pero que, que por predicar el Evangelio lo asesinaron. Y obviamente es fácil cuando pasamos por momentos difíciles hacer la pregunta, ¿por qué? verdad eh, y, y más cuando es algo así de trágico. Eh, ¿Por qué yo? ¿Por qué de esta forma? O si nos sana Dios, ¿por qué me sanó a mí y no a ellos? O ¿por qué...? Eh, hacer la pregunta del por qué... Y tristemente, muchas veces no vamos a saber el por qué. Pero en este pasaje sí nos va a demostrar el para qué. Y les quiero adelantar la respuesta para que sea un poco más fluido el estudio. Muchas veces Dios permite que tú sufras con dos propósitos. Un propósito es que tú puedas ver más claramente a Jesús en tu vida. John Piper, un pastor, lo dice de esta forma. Que muchas veces el sufrimiento es cuando Dios quita... Eh, aquella cosa en la cual te estás sosteniendo para que te sostengas solamente de Jesús. Entonces, eh, para usar un ejemplo, a veces nos sostenemos de nuestro hijo. Eh, en mi caso, y, y yo me siento feliz porque tengo a mi hijo, mi seguridad, y mi confianza está en mi hijo. ¿Y qué es lo que pasa cuando mi hijo se enferma? De repente tengo que poner mi confianza solamente en Jesús y Él me está quitando aquello que estoy abrazando para que yo me pueda abrazar de Él. Y no es que esa cosa es mala, pero es aún más glorioso abrazar a Jesús por sobre todas las cosas. Entonces uno de los motivos por los cuales sufrimos es para poder ver más claramente la gloria de Dios. Eso es lo que vamos a ver en Esteban. También el segundo motivo por el cual sufrimos es para poder ser testigos de lo bueno que es Dios. Porque eh, cuando pasamos por momentos de, de prosperidad, es fácil que las personas te vean y dicen, obviamente tú eres un cristiano, mira cómo te está yendo, mira cómo te está yendo en tu familia, mira cómo te está yendo en tu trabajo, mira tu salud, obviamente te conviene ser cristiano. Pero cuando pasamos por tribulación, cuando pasamos por dolor, cuando pasamos por angustia Y aún así no negamos a Jesús Las personas nos ven y dicen, wow, tú tienes que tener un Dios glorioso Porque aunque Él no te ha dado salud, aunque Él no te ha dado la familia perfecta Aunque Él no te ha provisto tus lujos y tus caprichos económicos Tú aún la adoras, me imagino que sirves a un Dios grande Entonces cuando sufrimos es mucho más fácil ser testigos eh, de Dios Vamos a ver esto en la vida de Esteban. ¿Me pueden acompañar, por favor, en Hechos 6, eh, versículo 8? También quiero decir esto. Eh, para hacer un ejemplo. De nada te sirve empezar bien si terminas... Eh, de una forma débil, y, y eso lo digo porque es muy fácil llegar al cristianismo, y sé que hay muchos de ustedes que son nuevos cristianos, que tienen mucha emoción, que tienen mucha pasión, pero por su emoción y su pasión, y esas cosas son buenas... Se les olvida invertir en las cosas esenciales. Yo tengo mucha pasión, pero leo la Biblia, ah, no mucho. Yo tengo mucha pasión, pero te estás discipulando, ah, no, a, a mí nada más me encanta Jesús y no necesito esas cosas. Somos yo y Jesús, no necesito la iglesia, somos yo y Jesús. Y lo que pasa es que, que no te preparas para, el, para la carrera que es la vida. Y es como una vez, eh, me pasó a mí, ya les he compartido esta historia, eh, en el corre niño corre. Se han escuchado de eso, no sé si todavía lo hacen. ¿Todavía lo hacen en Ensenada? El corre, el niño, corre. Ok, Hace cuenta, yo tenía unos ocho años. Este Y es una carrera, ya ni me acuerdo, vamos a ir de un kilómetro. Y habían probablemente unos 200 niños. Y yo en ese entonces estaba bien flaquito, tenía buena condición, jugaba todo el día. Entonces eh, estaba viendo y muchos de los niños tenían, no sé, sobrepeso o no se habían eh, tan... No sé, en, con una condición física muy, muy buena, muy elevada. Entonces yo dije, me va a ir súper bien. Entonces eh, empieza la carrera y yo corro como Flash Gordon, como si mi vida dependiera de ello. Y le saco una ventaja a casi todos y estoy viendo como que sí, estoy ganando. Eh, pero solamente pude mantener ese ritmo por como un minuto. De repente se me acabó la gasolina. De repente, y aquí yo así... Y de repente veo como personas me van pasando, me van pasando, me van pasando y después el gordito así. Y yo como que nada más veo que se hacía más chiquito y más chiquito y más chiquito. y ¿Por qué? Porque eh, no me preparé para una carrera que iba a ser larga. Y muchas veces el cristianismo, cuando le hacemos un sprint, se nos olvida que es eh, realmente más como un maratón. Y necesitamos eh, no tanto conservar fuerzas, sino ser prudentes, y como cristiano, prepararnos para una carrera larga. Y eso es lo que es, estamos viendo con Esteban. Ahora sí, versículo 8 dice, y Esteban, les recuerdo, él es el diácono eh, que estaba sirviendo las mesas, un trabajo eh, no muy agradable. Eh, está sirviendo a, a viudas probablemente mayor, mayores y que se están quejando de que no la están tratando suficientemente bien. La mayoría de nosotros no dirían, yo quiero ese trabajo, mándame con señoras que es, eh, son criticonas y se están quejando. Sin embargo, ese es el trabajo que, eh, que él tenía. Y nos dice, todavía versículo 8, lleno de gracia y de poder, y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces nos dice, que Esteban, aunque lo habían puesto como un mesero, está haciendo grandes prodigios y señas. Ahora no nos dice cuáles son esos prodigios, no sabemos si está sanando enfermos, no sabemos si eh, está sacando demonios, no sabemos si es el denuedo con el cual predica, eso sí nos dice. Pero hemos visto ya eh, en el libro de Hechos a los apóstoles haciendo muchos milagros y esto es interesante. No termina con los apóstoles. Les recuerdo que, que la iglesia empezó solamente con 120 personas y ya es una iglesia de como 20 mil personas. Entonces hay como 20 mil nuevos cristianos. Esas no son personas que tienen años y años y años de cristianos. Esas son personas que tienen meses de cristianos y que están haciendo, ya están haciendo una obra importante para Dios. Y hay personas que llegan a Horizonte y dicen, ¿sabes qué? No siento que estoy listo. Nada más tengo 17 años de cristiano. No siento que estoy listo. Eh, no, es que... No siento que Dios me pueda usar. Lo que vemos aquí es que es un cuate, probablemente joven, eh, que no abra, lo más probable, hebreo, es helenista, les dije la semana pasada, ahorita lo vuelvo a explicar, que tiene muchas dificultades, que lo ponen a ser un mesero y está haciendo milagros y prodigios. Sería como si el que está en el estacionamiento, de repente sales de tu, no sé, de tu carro eh, con muletas, y él dice: No, 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 deja las muletas, vas a ser sano. dice ese no es tu trabajo, pero qué padre que, que, que Dios te ha dado ese tipo de poder y autoridad espiritual para poder hacer milagros. Y es lo que está haciendo. Su responsabilidad es atender a las mesas, eh, pero hizo mucho más. Y no creo que esté descuidando su trabajo, ¿sabes por qué? Porque no nos menciona eh, hechos que se volvieron a quejar las viudas. Entonces el hecho que las viudas no se están quejando nos demuestra que probablemente está cumpliendo bien con su trabajo y al mismo tiempo está yendo mucho más allá de lo que le piden. Le piden, atiende a las mujeres. Él atiende a las mujeres y aparte hace señales y prodigios. Como cristianos debemos de ser personas que hacemos mucho más de lo que se espera de nosotros. Muchas veces, eh, o más bien la tendencia humana es hacer lo mínimo. ¿Cuánto es lo mínimo que puedo hacer para que no me despidan? ¿Cuánto es lo mínimo que puedo hacer para no quedar mal? ¿Cuánto es lo mínimo que puedo hacer y no tener mucho conflicto? ¿Qué es lo que hace Esteban? Él cumple con su responsabilidad y aparte va mucho más allá de lo que le piden. Eso es extraordinario. ¿Y cómo lo hacen? Mira todavía versículo 8. Dice eh, que Esteban era un hombre lleno de gracia y de poder. Y estos dos conceptos van unidos. ¿Quieres tener una vida llena de poder? Necesitas primero recibirlo por gracia. Porque no, no hay un poder inherente en nosotros, no, no es algo natural que proviene de nosotros. Si queremos ser usados por Dios, es Dios que primeramente nos llena y después podemos servir. Y el error que muchas veces cometemos es que queremos hacer eh, el servicio espiritual con las fuerzas carnales y nunca funciona. ¿Por qué? Porque nosotros lo único que podemos hacer es echar las cosas a perder. Lo único que podemos hacer es arruinar las cosas. Cuando Dios nos usa, no nos usa por quienes somos, nos usa a pesar de quienes somos. ¿Y cómo lo hacen? Solamente por su gracia y por el poder que Él nos da. Dice en Gálatas que no podemos intentar ser perfeccionados en la carne, eh, o perfeccionar en la carne lo que empezamos en el espíritu. Entonces, eh, eh, es extraordinario este mesero versículo 9 dice entonces eh, se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos eh, de los eh, de sirene de alejandría de Silicia y de asia y disputando con esteban entonces eh, dice se, se levantan uno de la sinagoga llamada de los libertos La mayoría de nosotros estamos tan retirados culturalmente Que no entendemos eso Que es, es, es una sinagoga de los libertos eh, La sinagoga eran las iglesias del viejo pacto Y eh, eh, muchas veces pensamos, no, eso es el templo No, 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 solamente había un templo y eso era en Jerusalén Y cada ciudad tenía eh, su sinagoga a la que iban las personas Esto era bajo el viejo pacto ya después del nuevo pacto, ya no son sinagogas, ahora son iglesias, ya no se reúnen el sábado, ahora se reúnen el domingo para celebrar la resurrección de Jesucristo. Todo cambia, entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está haciendo Esteban en una sinagoga? No creo que está yendo para reunirse como lo haríamos nosotros, sino que está yendo para evangelizar. Sería como si uno de nosotros fuera una iglesia tradicional, eh, y fuéramos no con el fin de convivencia Sino con el fin de misión y evangelismo Y nota lo que dice acerca de esta sinagoga Es la sinagoga de los libertos Algunas personas piensan que esto significa Que es una sinagoga específica Para aquellos judíos que estaban en esclavitud Y ya se han ganado su libertad Por eso la sinagoga de los libertos eh, Pero no creo que es eso Yo creo que es una sinagoga para los helenistas. Si ¿Sí se acuerdan la semana pasada que vimos este término? Les pedí que lo anotaran. Le pedí que lo anotaran por este eh, sermón. Un helenista era un judío que nacía en el extranjero. Entonces, eh, tenían la religión judía, pero tenían la cultura griega, tenían el idioma griego. Entonces, esta sinagoga de los libertos era una sinagoga que, que se conducía en griego. Que, que las predicaciones... En la lectura de la palabra de Dios no hubiera sido en hebreo como el resto de las sinagogas. Esta era una que, que era en griego. ¿Por qué es importante esto? Porque sabemos que Esteban era un helenista. Entonces lo más probable es que si él es un helenista, si él abra, habla griego y no hebreo, lo más probable es que él se crió yendo a esta sinagoga. Entonces él regresa y él está compartiéndole a aquellas personas que lo vieron crecer. Él les está compartiendo aquellas personas que probablemente, para usar el término actual, que eran sus maestros de escuelita dominical. Que eran aquellas personas que lo vieron crecier, crecer y ahora han visto la transformación que tiene Esteban. Vimos la semana pasada que Dios quiere usar tu trasfondo para poder ministrar en la iglesia. Que si tú eres, eh, tienes un trasfondo de, de arte, Dios quiere usar ese trasfondo para servir en la iglesia. Si tú eres, tienes un trasfondo intelectual, eh, sencillo, eh, no sé, norteño, eh, sureño, lo que sea, Dios quiere usar tu trasfondo natural para poder servir de una forma más efectiva y eficaz. Pero también Dios quiere usar tu trasfondo para alcanzar a personas para Cristo. Y es lo que Él hace? ¿Dónde va a evangelizar? donde ya tiene una relación con personas. ¿Dónde debemos empezar nosotros a evangelizar? Donde podemos tener una relación con personas. Tu trabajo no solamente es la forma que te mantienes económicamente, es donde Dios te ha puesto para ser un misionero. Tus vecinos no están ahí solamente por una casualidad, han sido puestos ahí por Dios para que tú les alcances. Es lo que hace Esteban. Él regresa al lugar donde se él crió, donde él se crió, perdón, para alcanzar a las personas que están en esa sinagoga de los libertos. Y esto es lo que se me hace muy raro. Más, más que raro, muy padre. Eh, dice que en esta sinagoga estaban las personas de Sirene y Alejandría. Por eso pensamos que es una sinagoga de, de lenistas porque eh, viene gente que no es de Israel. Y también, eh, bueno, Sirene y Alejandría es el norte de África. Y también dice de Cilicia y de Asia. Esto es hoy en día Turquía, nada más para que se den un, un, una, una imagen en, en su mente. Lo interesante es que Tarso está en Cilicia. Y tú dices, ¿What? ¿Qué, qué, ¿qué es Tarso y qué es Cilicia? Okay, Cilicia es el estado donde está la ciudad de Tarso. ¿Qué es importante de eso? Hay un hombre que se llama Pablo que viene de Cilicia. Hay un hombre que se llama Pablo que se llamaba Saulo que lo más probable es que él era miembro de esta sinagoga entonces lo más probable es que Pablo el apóstol se crió junto a Esteban probablemente eran amigos, probablemente eh, quién sabe, o sea, jugaron juntos y de repente Esteban conoce a Cristo, es transformado por el Espíritu Santo y empiezan a haber debates y les adelanto la historia Saulo va a estar involucrado en la muerte de Esteban, por eso, con más razón, pensamos que, que esto existe, que existe la gran posibilidad de que esa es la sinagoga de, de Pablo antes de su conversión. Un eh, comentarista que se llama Lovet dice: la mención de Silicia de sugiere que esta pudo haber sido la sinagoga de Pablo antes de su conversión. Pablo vino de Tarso, que era de Silicia. Entonces, quién sabe, a lo mejor ahí estaba Pablo. Eh, cuando estaba evangelizando Esteban a las personas de esta sinagoga Y mira el resultado que tenía Versículo 10 Pero no podían resistir a la sabiduría Y al espíritu Con el cual hablaban Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está evangelizando Está alcanzando, está ministrando De tal forma que no pueden resistir su sabiduría Entonces eh, aquí tienes cuates super preparados. Aquí tienes personas que conocen la ley. En ese entonces la mayoría de los fariseos se habían memorizado los primeros cinco libros de la Biblia. Génesis, Éxodo Levítico, Número y Deuteronomio. Son más de 80 mil palabras. Y, y nosotros estamos batallando para memorizarnos, no sé, 10, 16. Imagínate 80 mil palabras. Hombres increíblemente inteligentes. ¿Qué es lo que no podían hacer? No podían debatir con Esteban. ¿Quién es Esteban? Un mesero. ¿Cuánto tiempo tiene de cristiano? Probablemente menos de un año. Entonces Dios le dio mucha sabiduría a Esteban para poder hablar con aquellas personas que querían debatir con él. Y deja digo esto, como un cristiano no tienes que tenerle miedo a contestar las preguntas de los escépticos. Y muchas veces personas vienen y nos hacen preguntas y ¿qué es lo que hacemos? Nos da miedo. ¿Y qué si contesto mal? ¿Y qué si no es así? Te digo esto, como un cristiano debes de hacer la lucha para poder este, responder las preguntas que personas te hacen. Y de hecho hay un versículo que es de mucha ayuda en Santiago que dice que si a alguno le falta sabiduría, ¿qué es lo que debe hacer? Pida sabiduría y se le será dado sin reproche. Entonces, si tú eh, estás hablando con alguien que no es cristiano y te hace una pregunta difícil, lo peor que puedes hacer es, no, eso no importa. te Estás yendo por la tangente, ¿no? Esas personas tienen dudas. ¿Qué debemos de hacer? Uno, pedirle a Dios. Dios, dame sabiduría e intentar contestarla. Y si de plano no puedes contestarla, decir, ¿sabes qué? Muy buena pregunta, no lo había considerado. Deja estudio, deja consigo una respuesta y déjate doy una respuesta eh, que te pueda ayudar. Entonces, eso es lo que está haciendo Esteban. Esteban está predicando, alcanzando, amando, contestando preguntas, ganando debates. Y eso enfurece a estas personas. Mira lo que pasa en versículo 11. Dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Eso no es cierto. Lo único que hubiera dicho Esteban es, Jesús es más importante que Moisés, Jesús es Dios, y para ellos eso hubiera sido blasfemia, pero aquí dice que tuvieron que sobornar para que personas dijeran eso, dando a entender que ese era una persona con una buena reputación aún entre sus enemigos que aún sus enemigos no tenían nada malo que decir de él, entonces sobornaron para que personas dijeran cosas malas. Y dice, «Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio». El concilio aquí probablemente es el Sanedrín. Son 70 líderes religiosos, que es el mismo lugar donde Jesús fue este, juzgado y fue el mismo lugar donde los apóstoles hasta ahorita han sido juzgados y lo llevan ahí a ese lugar. Versículo 13, y pusieron testigos falsos que decían, eh, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar, es hablando del de templo, y contra la ley, es hablando de los primeros cinco libros de la Biblia. Y una vez más, eso no es cierto, eso son mentiras. Pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Eh, entonces, eh, uno, vemos la hipocresía de los religiosos, ¿no? Ellos dicen, nosotros somos buenos, nosotros somos espirituales, nosotros sabemos cuál es la religión correcta y tú estás haciendo cosas malas, entonces voy a sobornar a alguien para que diga mentiras de ti, para probar qué tan buenos somos nosotros. Si, si, si ven la hipocresía que hay ahí, y eso es exactamente lo mismo que pasó con Jesús, a Jesús tampoco le podían encontrar ningún delito, ninguna falla. Entonces, ¿qué es lo que tuvieron que hacer? Sobornar a personas para que dijeran mentiras de Él. Déjate lo leo, está en Mateo 26, 59. No tienen que ir allá. Dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte y no lo hallaron. No hallaron eh, Nad, ningún falso testimonio aunque muchos testigos falsos se, presun, se presentaban pero al fin vinieron dos testigos falsos y dijeron eh, este dijo puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo entonces así como con Jesús presentaron falsos testimonios y tuvieron mentiras y tuvieron que sobornar y tuvieron que hacer trampa así también con Esteban Ahora, a lo mejor te dices, Jonathan, está muy fuerte ese texto. ¿Estás diciendo que van a hacer lo mismo contra nosotros? Deja, digo eso. Si hacen lo mismo contigo, estás en un lugar precioso. ¿Por qué? Porque si tienen que levantar falsas en contra tuya, significa que no encontraron por dónde criticarte. Si tuvieron que levantar falsas es porque has sido un hombre o una mujer de buena Porque créeme, no es difícil hallarle faltas a un ser humano. No es difícil hallar por dónde acusar a un ser humano ¿Y qué es lo que no pudieron hacer con Esteban? No pudieron ¿Qué tuvieron que hacer? Levantar falsos, hacer mentiras, tener falsos testimonios Cuando se levantan falsos en contra de ti No debes de entristecerte por la oposición Sino estar feliz porque Dios te ha permitido vivir de tal forma Que no hallaron por dónde criticarte y tuvieron que inventar cosas para atacarte. Versículo 15. Y eso parece película, está padrísimo. Dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como de un ángel. Este, entonces, ¿te imaginas? Ellos están mintiendo, ellos están atacando, ellos están sobornando y mintiendo y... Este, dice que, que ya hay, hay mucha gente muy enojada, mínimo 70 del Sanedrín. Y se tienen que imaginar eso. Está ahí Esteban y ¿qué empieza a suceder? Le empieza a brillar el rostro. Y, y no creo que, que le está brillando porque, no sé, eh, usaba Colgate y tenía una sonrisa así como que muy resplandeciente. De hecho, eso se ve dos veces en... Es en el, bueno, una vez en el Antiguo Testamento Una vez en el Nuevo Testamento Una vez que Moisés sube a la presencia de Dios Baja y dice que, que la gloria de Dios Era tanto que tenían que tapar su cabeza Porque les encandilaba verlos Y también sucedió lo mismo con Jesús En el monte de la transfiguración Que él está ahí eh, Refleja un poquito de su gloria bajan Moisés, baja Elías Y ahí están todos y está brillando El rostro de Jesús Las únicas dos veces que suceden aparte de esta entonces, ¿te imaginas? Ven a Esteban y su rostro empieza a brillar. Eh, y después de eso, con, con su rostro brillando, con de nuevo hace una predicación de 53 versículos en el cual él claramente presenta el Evangelio. Esa predicación la vamos a ver la semana que viene. Es muy larga para, para verla ahorita. Pero quiero que, que me acompañen a ver la reacción que tiene su predicación. Y nada más les, les aviso también, este, estos intensos, vamos a ver el primer asesinato de un cristiano en la iglesia, vamos a ver el primer asesinato desde Jesús. Y yo me quedé, Dios, ¿cómo puede ser? Porque si eres nuevo, vemos la Biblia verso a verso, capítulo por capítulo, entonces yo no escojo los temas. Eh, yo nada más voy avanzando en el libro y el tema que siga es el que doy entonces jamás hubiera escogido el tema de cómo morir como Jesús dos días después de que nace mi hijo pero estaba orando y es lo que me dijo Dios que les dije eh, al principio es más importante terminar bien que empezar bien vamos a ver cómo terminó eh, Esteban, mira conmigo por favor versículo 54 el capítulo 7 Oyendo estas palabras, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Él. Entonces Él les predica el Evangelio en amor, como lo hemos visto ya varias veces en este libro. Y vemos una vez más la, 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 las reacciones tan extremas a la predicación de Dios. Sé que hay personas aquí que, que aspiran a enseñar la Palabra de Dios, a predicar la Palabra de Dios. ¿Cómo sabes que estás predicando la Palabra de Dios de una forma fiel? Las reacciones son extremas Es un parteaguas No tienes personas que dicen ¡Ay, qué bonita predicación! Y que salgan iguales Es o personas te odian Por decirles la verdad O personas reconocen que estás diciendo la verdad Y hay un cambio extremo en su vida Él predica el Evangelio y dice Que se enfure, enfurecieron en sus corazones A tal grado que crujían sus dientes ¿Alguna vez has estado tan enojado, tan furioso, que literalmente estás crujiendo tus dientes? Versículo 55 dice Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios... Entonces está en este concilio, tiene 70 personas que lo están viendo con furia, con rabia, lo quieren matar. ¿Y qué es lo que él hace? Yo hubiera corrido. Yo hubiera dicho, son 70, yo soy uno, lo bueno es que todos son ancianos, yo soy joven, voy a correr más rápido que ellos. Eso hubiera sido mi plan. ¿Qué es lo que hace? Se pone a decirles, ustedes están mal. No, quita la mirada de sus adversarios y donde la pone, la pone en el cielo. Cuando pasas por tribulación, lo peor que puedes hacer es poner tus ojos en tus circunstancias. Lo mejor que puedes hacer es levantar la mirada y ver al cielo. David dice, ¿de dónde viene mi socorro? Viene de lo alto. ¿Y qué es lo que hace él cuando están a punto de asesinarlo? Ve al cielo y dice, veo a Dios, veo a Jesús en su gloria. Me pregunto si eso es el motivo por el cual está brillando su rostro que él tiene una confianza tan plena en Jesucristo. Dice, que me maten, ya sea donde voy. Si allá es donde voy, mátenme. Me voy feliz. Es una convicción tan profunda que tiene Esteban que lo que está haciendo es correcto. Cuando tu convicción es profunda, el sufrimiento va a ser más tolerable, porque sabes cuál es el fin y a lo mejor no sabes... ¿Cuál es el motivo por tu sufrimiento? Pero si ¿sí sabes, ¿cuál es el resultado de tu sufrimiento? Esteban sabía que el resultado de su sufrimiento iba a ser, uno, el ver la gloria de Dios. Me fascina cómo lo dice. Dice, he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra del Padre. La palabra ahí, puestos los ojos, eh, es la palabra en el griego atenizo, que es de donde proviene la palabra en el español atento. Eh, que literalmente significa fijar la mirada este, o fijar los ojos. Entonces él no solamente está echando un vistazo, él está con los ojos fijos, atento al cielo. Él ve una visión de Jesucristo y mira la reacción de estas personas. Dice, entonces ellos, dando voces, taparon, se taparon los oídos. Y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, entonces lo están jaloneando, probablemente golpeando, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús recibe mi espíritu. Entonces una vez más, probablemente es el Sanedrín, probablemente son 70 personas, lo llevan, lo sacan de la ciudad muy parecido a Jesús, que también lo sacaron de la ciudad para ser crucificado, dice que lo apedrearon. Okay. Muchas veces tenemos un concepto muy equivocado de apedrear porque una vez más... Eh, jamás eh, que yo sepa eh, eh, se ha practicado esto como un método de ejecución en el gobierno mexicano eh, entonces no, no, no entendemos que es apedrear y mínimo la imagen que yo tenía antes de estudiarlo, era que cada quien agarraba una pelota una pelota, una piedra que parecía pelota de béisbol, si la pudieras agarrar bien, y la aventabas con todas tus fuerzas contra ese individuo y que el individuo estaba como, como un juego maligno de pared chillona como que, uy, uy, sí, como que no, no me vaya a nadar pero no era así. De hecho, lo que hacían es que los llevaban a un barranco y agarraban la piedra más grande que podían agarrar y la dejaban caer sobre su cabeza. Entonces lo que esto hacía, normalmente los dejaba inconscientes o los paraliz paralizaba. Entonces ya tenían un blanco fijo para que ahí sí todos agarraran piedras del tamaño que podían aventar y desatar ahora sí su furia contra un blanco fijo. Era tanto, tanta la desgracia y la deshonra de morir apedreado que para muchas de esas personas las piedras con las cuales lo apedreaban resultaban ser su tumba. Por eso lo sacaban de la ciudad para dejar que ahí se pudra su cuerpo. Era un método de ejecución sin nada de gloria, sin nada de honra, sin nada de respeto. Y sacan a Esteban... Le dejan caer una roca sobre su cabeza Él cae al piso Probablemente está peleando contra Caerse inconsciente, quedarse inconsciente Está recibiendo apedreadas ¿Y cuál es su reacción? Él invocaba y decía Señor Jesús, recibe mi espíritu No está pidiendo piedad Está diciendo Yo sé dónde voy y estoy listo No está temeroso Diciendo, ¿qué va a pasar si muero? Dice, Padre recibe mi espíritu Y nota lo que dice en versículo 58 Dice que los testigos pusieron su ropa A los pies de uno que se llama Saulo El que les acaba de decir dos cosas Eso significa que a Esteban Probablemente lo apedrearon O desnudo o casi desnudo una vez más, demostrando la deshonra, la burla que era apedrearlo y el hecho que trajeron la ropa entre los pies de, de Saulo significa que Saulo era el encargado de ejecutar a Esteban. Y le, le traían la ropa como diciendo, ya hemos terminado la obra, ya hemos asesinado al delincuente. Versículo este, 60. Aunque nos vamos a terminar. Y, y eso es lo que más me huele a la cabeza. Dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomas, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. La palabra y durmió, significa literalmente murió. Entonces imagínate. A él ya le dejaron caer una piedra enorme sobre su cabeza. Le están aventando docenas de piedras al mismo tiempo. ¿Qué hace él? Él halla las fuerzas para levantarse y ponerse de rodillas. ¿Para qué? Para orar por las personas que lo están asesinando. Que, que él cuando está al borde de morir, sus últimas palabras, ¿cuáles son? Padre, no les tomes en cuenta este pecado ¿te imaginas el impacto que tendría eso? que estas personas que tuvieron que sobornar y ahora están asesinando y, y entiendan eso era ilegal asesinar a alguien, no se había practicado eh, que los judíos asesinaran a alguien por cientos de años porque el imperio romano no permitía eh, asesinar a personas ese es el motivo que los judíos no mataron a Jesús y lo dieron a los romanos porque solamente los romanos podían ejecutar a alguien, les valió ellos mintieron, ellos sobornaron, ellos asesinaron, ellos rompieron la ley. Y cuando están haciendo esto, me imagino a Esteban, que baja la mirada un segundo, los ve a los ojos y dice, Padre, no les tomes en cuenta esta maldad. ¡Qué compasión! Eso es lo que significa cuando la Biblia dice que debemos de amar a nuestros enemigos y debemos de orar por aquellos hablan mal de nosotros. Eso es mucho más de hablar mal de Esteban. Eso lo están asesinando. Eso me recuerda que una vez más eso es lo mismo que hizo Jesús. Es tan interesante ver eh, qué tan parecida es la muerte de Jesús y la muerte de Esteban. ¿Qué es lo que Cristo gritó en la cruz a gran voz? Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Un cristiano verdadero Ve a los perdidos, a los no cristianos, con, con, con compasión, no con rabia. No hay esos tarados que no saben, no dicen, eh, están ciegos, no saben lo que hacen. ¿Y cuántas veces nosotros como cristianos, ante la más mínima oposición, reaccionamos con furia? Reaccionamos como un gato mojado y, y nos y enojamos, explotamos. ¿Por qué? Porque a mí, a mí. Me ofendieron A mí me trataron mal Yo soy un hijo del rey Yo soy heredero del reino ¿Cómo puede ser que a mí me traten mal? ¿Saben qué es lo que significa Esteban? Esteban significa corona o reino ¿Han escuchado esto, no? Tú eres un hijo del rey Tú no debes pasar por necesidad económica Tu papá es el dueño de todo el dinero del mundo Personas que dicen eso no han leído ni una página del Nuevo Testamento. Porque si eso fuera cierto, Jesús no era hijo de Dios porque él vivió en pobreza extrema. Si eso es cierto, Esteban era maldito por Dios porque Dios no le dio ni prosperidad económica, ni relaciones bonitas, ni salud. ¿Cuál es la realidad? ¿Como cristianos vamos a sufrir? La pregunta no es vas a sufrir o no vas a sufrir. La pregunta es, cuando sufras, ¿a quién vas a glorificar? ¿A ti mismo o a Dios? Cuando sufras vas a decir, es que yo no merezco esto, vas a decir, Dios, te veo en tu gloria, entiendo que voy a ir a ti, pero sé que ellos ahorita no. Que ellos van rumbo al infierno si no haces algo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y ¿sabes qué? Este es el corazón de Jesús para ti, porque nosotros también somos culpables por la muerte de Jesús. Y así como el Sanedrín fue culpable por la muerte de Esteban, así nosotros también en nuestra inocencia asesinamos a Jesús en nuestro corazón, rechazamos su regalo de la vida eterna y Jesús no nos ve con odio y desprecio. ¿Cómo nos ve? Dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Aunque tú seas la persona más alejada de Dios, aunque tú seas una persona que odias a Dios, Él no te ve a ti con odio ni desprecio. ¿Con qué te ve? Con compasión. Diciendo, Padre, perdónalo. Este es el corazón de Dios para ti. A lo mejor tú estás aquí, te han traído en contra de tu voluntad. Tú ni siquiera quieres estar en una iglesia. Tú a lo mejor detestas el concepto del cristianismo. Deja, digo esto. Dios no te detesta a ti. Dios no se opone a ti. Dios quiere darte vida eterna. Está orando, diciendo, por favor, Padre, ten piedad y misericordia de ellos. Ahora, no estoy diciendo que si rechazas a Jesús, que te va a ir bien. Lo que estoy diciendo es que Jesús sabe qué es lo que sucede cuando le rechazas y Él está pidiéndote no vayas por ese rumbo porque ese rumbo es destrucción, es perdición, es el infierno por la eternidad. Padre, ten misericordia de ellos. Cuando sufres, revelas y demuestras qué es lo que crees. Es muy fácil creer en Dios, es muy fácil serle fiel cuando todo va bien. Si lo has, si lo has vivido no. Es más, ahí hay, hace hay un proverbio que dice, Padre, no me des tanto que me olvide de ti. ¿Alguna vez has orado eso? Eso es, no me des tanto dinero que me olvide de ti. ¿Es como qué? ¿No? Normalmente es como que Dios, dame, 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 dame. No me des tanto que me olvide de ti. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil negar a Dios cuando hay prosperidad, que cuando hay dificultad, si es que eres un cristiano verdadero. ¿Por qué? Porque cuando hay dificultad solamente hay una persona a la cual te puedes aferrar, y es Jesucristo. Y es cuando te fallan todos. ¿Dónde estaban los amigos de Esteban, no hicieron nada por él dónde estaba la iglesia, no pudieron apoyarlo Porque no querían, no, es que simplemente eran Era el concilio, eran los hombres más importantes Más poderosos de todo eh, Israel Él murió solo Pero tenía sus ojos en Cristo Al sufrir demuestras Qué es lo que llevas dentro Si eres un cristiano verdadero Sufrirás para la gloria del Padre Y para el bien de tu prójimo eh, Jesús da una historia, una parábola Dice que hay eh, semillas que caen en tierra con piedras Está hablando que, que a veces hay personas que reciben la palabra de Dios Y la reciben con gozo Pero no hay raíces Dice que, que esa planta se eleva muy rápido Pero que es lo que no sucede No lleva fruto Y cuando sale el sol se marchita ¿Por qué? Porque sus raíces no estaban profundas y lo que dice Jesús es que esas son las personas que reciben con gozo el Evangelio. Pero cuando vienen las pruebas y vienen la tribulación y vienen la dificultad, dicen, no, no quiero esto. Se me hace triste. Se me hace triste que en la mayoría de las iglesias se predica que el sufrimiento es malo y Dios no quiere que sufras. No, no, no. El estar lejos de Jesús es malo Y Dios está dispuesto a dejarte sufrir Eso significa que tú te vas a acercar más a Él Ahora, eso no es popular Porque eso no es lo que la gente quiere escuchar Pero déjate decir digo algo Cuando aceptas esta realidad Vas a poder, como Esteban, decir Veo a Cristo y Él es glorioso El fin del sufrimiento es que tú puedas ver más claramente a Jesús Y cuando has saboreado a Jesús Cuando has visto a Jesús No hay nada en el universo que se te antoja No hay nada en el universo Que tú dices, esto es mejor que Jesús Por eso dice David en el Salmo 23 Jehová es mi pastor, nada me faltará Que cuando Jesús es tu todo Ya no sientes necesidad de nada ¿y por qué? porque David tuvo todo lo que quería no, su hijo lo intentó asesinar y aún así él dijo, nada me faltará él lo tuvo todo perdió el reino y tuvo que vivir como un rey en una cueva y aún así él dijo nada me faltará, en el mismo salmo dice, aunque ande en el valle de la sombra de muerte no temeré mal alguno, ¿por qué? porque tú estás conmigo cuando saboreas lo glorioso que es Jesús, no hay nada en este mundo que se te antoja. Cuando ves lo bello que es Jesús, dices, estoy dispuesto a morir con tal de que unos cuantas, unas cuantas personas más sepan de Jesús. La pregunta es, ¿qué pasó con Esteban? No, no que era un varón lleno del Espíritu Santo, no que era un varón lleno de sabiduría. Nadie se convirtió con su predicación me pregunto, ¿cuál es el efecto que tuvo la vida de ese individuo en la vida de Pablo? que cuando Pablo fue apedreado me pregunto si él dijo si Esteban lo hizo pues yo también puedo cuando él fue azotado dijo, si los apóstoles pudieron yo también puedo me pregunto si cuando personas vean tu vida y vean el dolor que has pasado por causa del evangelio puedan decir si ellos pudieron aunque no quiera yo pasar por ese sufrimiento, porque la Biblia es clara, dicen hebreos, que ningún padecimiento es grato en el momento. Es como ir al dentista. No hay nadie que, que yo sepa que dice, a mí me encanta ir al dentista, me encanta cuando tienen ellos. Pero ¿qué es lo que pasa? Sales, sales con una mejor sonrisa, y te das cuenta que en 10 años todavía vas a tener dientes. ¿Por qué? Porque tuviste que padecer un ratito es lo mismo que dice la Biblia esta vida es como una cita al dentista con el fin de que el resto de la eternidad estemos delante de su presencia y vivamos delante de su gloria no dejes que las tribulaciones de esta vida quiten tu mirada de Jesucristo porque el momento que quitas tu mirada de Jesucristo las tribulaciones van a ser demasiado pesadas para sobrellevarlas pero si tienes tu mirada puesta en Cristo no importa qué Va, no importa que pases en esta vida, Dios te promete que Él estará contigo. Él dice, no te dejaré, no te desampararé. Dios no te promete una vida libre de sufrimiento, pero sí acompañado en el sufrimiento. Vamos a orar. Padre... Una vez más admito, este, este libro es intenso, no nos gusta ver a personas que mueren por su fe eh, y, y, y muchas veces nos, nos gusta verlo y verlo como algo eh, teórico, algo que no va a pasar, algo que, que, pues eso fue hace muchos años y no, no padre, tú prometes que si queremos vivir vidas piadosas vamos a sufrir, vamos a padecer. Y vivimos una era que nos encanta declarar todas las promesas de la Biblia, salvo esa. Ayúdanos a recordar, Padre, que Tú eres el nombre que sobre todo nombre, y ante Ti un día toda rodilla se doblará de los que están en la tierra, de los que están en el cielo y de los que están bajo de la tierra. Y ese día será el día que nosotros digamos, valió la pena sufrir, porque ahorita estoy postrado ante Dios, no como un enemigo, sino como un hijo. Y mi destino eterno no será apartado de Dios en miseria, sino será bajo la ala del Altísimo en gloria, bajo el refugio del Altísimo en gozo eterno. Y que un día tú nos verás, cuando nosotros resucitemos de los muertos, cuando tú regreses por tu iglesia y tú dirás, ya no habrá más llanto, ni más dolor, ni más muerte, porque todas las cosas viejas han pasado. Tú eres el que viviste, moriste y ahora estás vivo por los siglos de los siglos ayúdanos a confiar en ti ayúdanos a ver tu gloria ayúdanos a estar convencidos que tú eres lo suficientemente grande y bello para que nosotros suframos para ti Jesús te pido por los que vienen aquí y están cansados y cargados te damos gracias que tú dices vengan a mí y yo les haré descansar no Descansar en ausencia de conflicto, pero descansar a pesar del conflicto, porque estamos a tu lado. Padre, reconocemos que somos hijos de un rey, que pertenecemos a un reino que no es de este mundo. Recuérdanos que tu hijo primogénito, el único nacido tuyo, vino en esta tierra. Y no vivió una vida fácil. Porque él entendía que representar el reino no se trata de comodidad, sino de sacrificio. Y el que quiere ser el primero en tu reino debe ser el último en esta tierra. Y el que quiere impactar almas para el cielo se debe de humillar. Padre, este es un llamado tan grande. Llénanos del Espíritu Santo para poder hacerlo. Te pido por cada uno de los que estamos aquí. Te pido por la generación que sigue después de nosotros. Te pido por nuestros hijos, te pido por el Juanito. Te pido que nosotros vivamos de tal forma que ellos puedan comprobar que nosotros amamos a Dios. Y no que comprobemos que venimos un día a la semana y que el resto de la semana vivimos como queremos, sino que ellos puedan ver en nosotros la convicción que vio Saulo en Esteban. Te pido por los que están aquí y no son cristianos. Demuéstrales que tú les amas, demuéstrales que son culpables, demuéstrales que tú los quieres perdonar. Y quieres limpiarles sus pecados, y quieres borrarles sus maldades, y quieres rescatarles del infierno, y quieres adoptarlos como hijos tuyos. La sabiduría y el entendimiento para poder rendirse ante ti y decir, Jesucristo, te necesito, no puedo sin ti. Cámbiame, renuevame, transformame, hazme a la imagen y semejanza de tu Hijo, porque queremos conocerte, ser hechos conforme a la imagen de tu Hijo, queremos ser partícipes de tu resurrección, queremos ser partícipes de tu sufrimiento. Padre, te doy gracias por esta congregación. Nunca había estado tan animado por lo que estás haciendo en esta ciudad, en este lugar, en este pueblo. Glorifícate en horizonte, Padre. Te amamos y es en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a terminar dando de nuestras ofrendas y diezmos. Vamos a terminar eh, adorando a Jesús.